0: Mhm. aš tai norėjau Tomo paklausyti klausimą, jis visgi toks viduramžių žinovas pas mus toks a, vietinis. A, žiūrėjau Vikingus, a, pabaigiau žiūrėti šešto sezono pirmąją pusę, neseniai, labai blogai, ten su to serialu šiaip jau, po trijų su pusė pirmų sezonų, kurie buvo tiesiog amazing, a, viskas labai žemai važiuoja. Ir aš pagalvojau, o kaip viduramžiuose buvo su mūšiais, kad žin, nes toks vaizdas, kad na... Tu žiūrėjai ir ten, ar filmus, ir, ir skaitai apie tai. Toks vaizdas visi buvo susitarę, pavyzdžiui, susitikti kažkokiam tai lauke. Vienas kitų palaukdavo ir eidavo tada muštis, žinai, čia kaip indonaičiai, ten čiėškiniai ir kažkas dar muždavosi, susirinkę viename iš laukų. O tai kaip buvo, kažin duramžiai, irgi tardavosi, kaip jie susisiekdavo, žiūrėjai, tai po eiti, tai davai mes jūsų laukiam ten, trečią valandą po pietų atvarykit ar kaip.
1: Paišį sukių klausimų pradėjo Ivarijole, iš tikrųjų tai man atrodo tiesiog. žinai, sušitardavo, kada turi laiso laiko, kuris. Pagal buvo tas, kaip Google Doodle, suši ir kurį vietą gauna daugiaušiai tų pliusų žalių, tada ir, ta prasme, vieta laikas, tada ir eidavo, tada žinai, mandagiai. Norėjai vis tiek, kad kuo daugiau, inclusive, kuo daugiau dalyvautų.
0: Kad visiems tik laikas. Nežinau, Man viena didžiausių myslių iki šiol yra senovės mūšių kad, na, kam tada tiktis, kodėl nepulti iš pasaulų, ar visi tokie garbingi buvo, nežinau. Na, čia šiaip, čia, jo, irgi turėjo būti seguai į mūsų uh, temą šiandienos, bet aš man tiesiog įdomu buvo.
1: Labai sudėtinga vieta, kabinai, už tai, kad uh, apie tai galima visą atskirą epizodą padaryti. Sveiki visi, sveiki, ką tik įsijungę, ir sveiki su manim čia sėdintys prie stalo, Mes turim žmogų, kuris nukrito ant žemės, Povila. Sveiki. Žmogų iš aukštos pilies vėlių. Labas. Bei žmogų ant ugnies, Aivara. Labas. Ir aš šio podcasto kloji žarna, Tomas. Istorija mus moko, kad nieko iš jos neišmokstam. Kino citata? Norė. Hegelo. Čia Hegelis.
0: Taip, čia buvo Hegelis. Iš tikrųjų, čia buvo internetai, aš nežinau, aš buvo Hegelis. <laughs> tikroji, tiesa. Aš manau, Hegelis ne, nesiginčiai tų, jisai manė, kad jis yra atsakingas iš visos istorijos tiek metai. Žinai.
1: Jo, ir pasaulis jam nėra
0: dėkingas. Apsišikės, nuomirė.
1: <laughs> ir... Man atrodo, kad šita citata labai puikiai įveda į problemą, į tai, kodėl aš noru imtis šitos temos, kurios mes šiandien imsimės dėl to, kad man atrodo, gal Lietuvoj istorijoje, kaip ir kiekvienos šalyje, istorijoje yra aklų vietų, temų, kurias mes valingai ignoruot nusprendžiam. Ir man visada šitas buvo labai akivaizdu dėl to, kad aš mokiaus iš ne vieno iš dviejų istorijos vadovelių augdamas ir būdavo labai keista girdėti, kad vienas žmogus yra tuo pat metu patriotas, didvyris ir išdavikas. Ir norėtau, kad mes pašneikėtume vieną iš tokių temų, temų, kurios bent jau mokykliniam lygį, visuomenės tokiam sąmonės lygį, Turi tik tai vieną dimensiją, yra kaip šakiam ant vandens. Bet galim, galbūt, tas šakias kažkiek giliau pamerkti ir atsakyti savo įklausimą. Kas buvo kryžiuočiai valstybė, kultūrinė bomba ar korporacija? Vorai. Kas, vorai? Jo, kiek kur su kryžiukų būnant, nugaras. Būkysi vis laiką kryžuočiai. kryžuočiai. Jo, jo, jo
2: ne, nežinai. Iki lenkės nedai, A, Tai vat ir atsakė Ačiū visiems,
3: kad jis įjūgėtų.
1: Myslė Malano, vat man, lendant šitą temą, vis labiau pasirodydavo, kad kryžuočiai tai buvo tokias istorijos pirstėleimas prie autoraus. Atsitiko tokioje vietoje ir tokiu laiku, kad neįmanoma juos ignoruoti Ir jie buvo katalizatorus LDK susikūrimui. Nebūtinai vienintelė priežastis, bet be jų, jei tai kokią Lietuvą? Dabar turėtume, ar iš vis jį būtų, ar tai buvo istorinė anomalija, ar tipinė to meto organizacija. Trumpas žodis apie mūsų šaltinius šiandien. Keletas knygų iš mano pusės tai yra William Urban The Teutonic Knight a Military History. Tas pats autoras labai domėjosi mūsų regionu, rekomenduoju taip pat jo didelį ir visai įdomų darbą apie Žalgiro mūšį. bei Leho Nekrašo knyga Gdzie jeste čia arba kur esate prūsai. Tai yra istorija. prūsų perspektyvos taip pat nemažai dėmesio skirinti kryžiuočiai. Davido Nicole kryžiuočiai ordinas, Mišelo Keraukret prūsijos istoriją, kurį šiaip įprūsę žiūro visų pirma iš rytų prūsų perspektyvos. Rusija prasideda tik tai po kryžiučių varstybės žlogimo. Taip pat labai uh, įdomus, grįnai vokiškas požiūris. Straipsniai iš Terra Jatvesenorum knygų serijos iš Punsko krašto. Ir The History of the Crusades podcast, kur viena Britų ponia labai nuobodžių balsų pasakoja, labai įdomius dalykus, daug dėmesio skirdama Latvijai ir kalavijuočiam. Nežinau, su kom jum asociuojasi kryžiuočiai? Be tvarų, taurių, taurių gyvūnų, kurie mus laiko nuo, e, mūsų laiko laisvus nuo musių. Nieko nenustebinsu,
2: bet tikriausiai su vokiečiais.
1: Karo, Prūsija, Pilim.
2: Jurbarku, iš tikrųjų, nes mažai e, žinomas faktas man buvo, kad Jurbarkas ir vokiečių miestas.
1: Europos Talibanas. <laughs> Europo, Europos Talibanas. Europos
4: Talibanas. Tai. Mm.
1: Europos Talibanas. Europos Pirmas klausimas yra, iš iš kur jie atsirado.
4: Pūvančių kūnų smarve kabojo virš stovyklų likrūkas. Dykumos saulė džiovino vabzdžių apspitusius lavonus, sumestus grauviuose su nuolaužom ir šiukšliam, kas karo apimtoji Jeruzaliai nieko nestebino. Ligos dešimčiavo vokiečių riterus, nemažiau nei musulmonų ašmenys. Trečiasis kryžiaus žygis pasuko gilion ir tamsion šiknom nuo to momento, kai Šventosios Romos imperatorius Fridrichas Barbarosa Paskindo opei lyg neprašytų kaimo katiu maišas. Vokiečių situacija buvo tuo labiau nepavydėtina,
1: kad vadovavimą žygiui perėmė Anglijos karalius, Richardas Liūta Širdis. Tas nuo Robin Hood, kuris nuoširdžiai nemego Vilonio Fridricho konkrečiai ir jo tautiečių bendrai. Todėl nei hospitalierų, nei templierų ordinų ligoninėse vietos vokiečiams nebuvo. Tokiom tai sąlygom 1192 metais Palestinoje, dabartiniam Izraelį, susikūrė kryžuočių arba švenčiausios mergelės Marijos ligoninės vokiečių ordinas. Organizacijos tikslas Slaugyd bei globo dvokiečių riterus ir kitus kryžininkus. Kaip karitas su ginklais. Kaip karitas su ginklais, tiksliai. Skaitai mano mintis, Pavlai. Bet kad papasakot apie kryžuočius, svarbu yra žinot kažkiek tai konteksto apie tų laikų Europą, kokiegi buvo viduramžiai. Ir viduramžiai pas mus dažnai matomi kaip žiaurus, primityvus ir atitrūkia nuo viso to, kas gražu ir nuostabu antikoje, ar ne, nuo kolizėjaus, akveduktų, raštingumo, didžiulių finansinių skandalų ir romeniškų orgijų. Taip,
0: tiesiog asocijuosiu su daug maru ir daug šūdų, kurie plaukia gatvėm. Turbūt.
1: No, kai panevežys 93 metais.
0: <laughs> Tamsieji laikai. Panevežys yra gilių
1: tradicijų miestas. Jie siekia viduramžiais savo paveldu. Nors iš tikrųjų, visa šitą reputaciją apie viduramžius yra juodųjų viešųjų ryšų pasiekme renesanso laikais. Renesansas labai kažkodėl užsispyrė prieš viduramžius, kažkodėl jų labai nemego, tačiau tai yra netiesa. Arba kitaip tiesa buvo labiau komplikuota nei šitą nupiešę visokie tai karavadžiai ir antipopiežiai. Architektūra... Filosofija teisė jos gyvavo labai puikiai, nes viduramžiais, tais brandžiais vėliau buvo sukurtos. Gotikinės katedros, kažkas ko jau nebestato, buvo išlaikytas. Romos imperijos testinumas, nes rytuose, dabartiniai Graikijoje, Turkijoje, gyvavo Bizantijos imperija, rytų Romos imperija, o vakaruose veikė šventoji Romos imperija, kas yra gana sudėtinga paaiškyti, nes, jį... nes tai buvo oksimoronas, nei šventoji, nei Romos, nei imperija, kažkas kaip taikus šiaulietis. Tu šiai, jis prasve, <tis> Prasme, pačiam pavadinime yra agresijos aktas vėliau. Žodžio, šventoji Romos imperija. Labai keistas darinys, lygtais viena valstybė, bet tai yra tokios kaip ir salelės išmetytos po visą Europą. Tos žemės yra dalis Ispanijoje, dalis Prancūžijoje, dalis Italijoje ir nemaža dalis Vokietijoje. Vienas didelis skirtumas tarp viduramžių ir vėlesnių laikų. Dabartinių laikų yra tai, kad buvo daug galios centrų. Tarpu savy gyvavo karalystės, grafystės, imperijos, gentys, kaip kokie žemaičiai ar vikingai, prekybinės sąjungos. Ir visos jos turėjo teisę prievartai. Valstybė nebuvo vienintelis, vienintelė organizacija, kurį galėjo teisę tai naudoti prievarta. Tarkim, jei kokiam tai aludariui kalvis buvo skalingas Binigų. Aludarų gildė galėjo pasamdyti samdinius, kad Anija, minėta Kalvį, iškrestų iš jo dukatų. Kitaip sakant, sakinio pabaiga.
2: Paprastesni
1: laikai išėkmė. Kitas skirtumas tai buvo feudalizmas. Reiškia, kad tai buvo politinė, ekonominė, socialinė sistema, kurioje žemvaldys nuomojo žemė ar turtą Lomui. Ir silpnesniem didikam, silpnesniem žem valdžiam, už jų paslaugas. Visuomenė buvo griežtai padalyta į luomus, tarp jų galiojo griežta hierarchija ir nedrysk iškiešt piršto už savo galių ribos. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad viduramžiais religija buvo viskas. Ji buvo labai labai svarbi politikoje ir tarptautiniuose santykiuose. 7 amžiuje atsirado islamas, o Europoj tų metų krikščionybę uždominavo. Ir su karoliu didžiuoju pavaizduotų ant Čirvų karaliaus kortose, Aštuntam amžiui Karolis Didysis suformavo doktrina krikštas arba mirtis, kurį pradėjo galioti dar ilgus, ilgus metus. Ir krikščionybė ir popyžus pritarimas tapo esminę sąlyga, kad iš vis būtų galima pradėti valstybę. Tai buvo legitimizuojantis veiksnys. Jei popyžus neleidžia, tu, tu esi niekas, tu esi nulis, žemiau nulio, tu esi Taikinys. Tokioj tai sociopolitiniai, sruboj susiorganizavo kryžiaus žygiai, kai popiežius Urbanas antrasis pakvietė Europą 1096, tai yra 100 metų prieš kryžuočių susiorganizavimą, sukvietė juos iš visos Europos į artimuosius rytus, kad jie, ieškodami turtų šloves ir keršto prieš musulmonus, išplėštų iš Krūvinų islamo rankų kūdikio jėzulio teviškę. Tai buvo visų pirma karas dėl žemės. Ne dėl religijos, o dėl... Dėl žemės koje niekad neslepia. Ir Bizantijos imperijai, kurios pašoniai vyko tie karai, jai tai buvo naudinga, kad susikurt buferinę zoną tarp kitatikių, tarp turkų, o Romai, vakarų imperijai, rūpėjo gauti gaut įtekos Palestinoj. Nu Taip pat svarbus buvo ir tas religinis aspektas, tiesiog atsijimt Jėzaus Kristaus kapą kryžų, gaut kažkokią tai kūno dalį, kad galėtų statyti statyti pėlį. Kai pagalvoju,
2: niekur nedingas šitas dalykas turint minį, kad ar dėl ambasados Jeruzalėje, ne, taip pat vyksta diskusijos kaip, nu, ne taip pat tikriausiai, kaip prieš 900 metų, bet svarba niekur nėra dingas, tai pavildėjom tikriausiai šitą džiaugsmo toliau. Jėzus gal mažiau minimas, bet...
1: <laughs> Kokiu būdu slaugų būrelis 40 metų po susikūrimo jau turėjo savo valstybę. Jis savo 80-aisiais. Karitas nuspręstų, kad nu, nu dabar tai jau mes valstybė būsim Ir šiandien jie jau turi atstovą jungtinėse tautose,
0: nes tai įvyko su kryžuočiais. Tai slaugą aš turiu vieną versiją. Jis duok, nu, jeigu vadiromčiai yra, visi paskendė savo šūduose sargą, visko ko gali. Tai jie tiesiog atsakos laugyti, nu, lengviausias būdas. Su ne,
2: būdas su, susi, nu. savo. Karalystė.
0: Darvinizmas, klausyk.
2: <laughs> Bet šiaip turėčiau tokį gal klausimą, kai sakai slaugų būrelis, o nėra, kad, vokiečiai, kurie kryžių žygiuose dalyvavo, nu, nebuvo vis dėlto seselės su Baltais halatais, o labiau tokie vyriškiai su kardais.
0: Buvo plaukuoti vyrai seselės su kardais.
2: Jo. Bet jisai 40 metų labai trumpos laiko tarpus bet kurių
1: atveju. Pavadinkite savę. Pavadinkite. <laughs> su labai grubiu bendros chirurginės paskirties įrankiu. Iš tikrųjų kryžuočiai labiau priminė samdinius. Tai buvo karinis vienetas, kuris buvo ne tik tai su misija tikslia, kurią gavo iš popėžiaus, bet jūs galima buvo laisvai nusisamdyti, jeigu tik tai sąlygas. Tai be abejo, tai buvo slaugai, kurie slaugė patys save po to, kai išžudė
3: pusėmy. Bet ar iš pavadinimo, kad jie buvo
1: slaugai slaugęs, ar buvo nors kiek tokios veiklos? slaugimo. Slaugimas buvo jų įstatuose, įžaduose. Jie turėdavo, kiekvienas kryžiuotis stodamas į ordiną, turėdavo pasižadėt, vykdyt slaugimo tikslą ar paskirtį, bet tam buvo viena išlyga, jie galėdavo susimokėti arba paskirti kitą žmogų, kad darytų tai už juos. Taip pat jų vienoj iš penkių svarbiausių pareigybių, vienas iš, vadykim, jos ministrų, buvo vyriausias špitolininkas, žmogus, kuris užsėmė būtent sla Taip, tau pasakyti, taip buvo slaugymo tikro
0: krikščionėms,
1: nepagonėms.
0: Aš tai manau, kad čia mes teisingais slaugą suprantam. Jeigu mes laugą suprantam išpjovimą pačių bjauriausių bedėvių šio pasaulio, kurie nesusimokėjo kažkaip, tai čia visai, nu, jie savo tikslus visai pildyma atrodo. Išpjaut vežį iš visuomenės organizmo.
1: Labai vokiškas brožas, ne? <laughs> Užbaigiant apie viduramžiaus amžius, taip pat nepamirškim, kad čia yra net tūkstančio metų ilgumo laiko tarpas. Nuo daugma šešto amžiaus iki penkio Todėl akivaizdu, kad buvo daug ir technologinio progreso, ir ideologinio pokyčio, filosofinio išrasti šaunamyji ginklai, destiliacija, pentinai ir balnakilpė. Tuo metu įvyko mongolų invazija į Europą, išpopuliarėjo arabiški skaitmenys. Žodžiu, įvyko labai daug dalykų. Tik... Kad geriau įsivaizduočiau, kelndos amžiaus? Kryžiučių ordinas susikūrė 12 amžiaus pabaigoje 1192 kaip oficialus jų steigimo metai. Taigi, iš kur jie gavo tą valstybę? 18 metų ordinas tik tai ieškojo, kur suleist šaknis. Uostis iš kur pučia vėjas laukia tinkamo vairuotojo. Ir jei ne vieno tiuringiečio gudrumas, užsispyrimas ir charizma, šiandien Lietuva gyventų be baimės dėl atominės katastrofos ir be neakcizuotų paperosų. Tas žmogus didysis magistras Herman von Salsa. <laughs> Užsakykau, ar kartą vardą?
0: Herman von Salsa!
1: <laughs> <laughs> von Salsa yra ketvirtas pagal eilę ir pirmas ordino didysis magistras, kurį žinom iš daugiau nei tik tai vardo ir
0: pavardės. Ir kartu nekarunuotas šokio aikštelės karali. <laughs> Garsė savo padažais.
1: Turėjo plieninius klubus, švelnius kaip aksomas. Von Salza gimė ministerialės luomo arba subaristokratiško luomo šeimoj.
0: Von Salza jau kaip pasakom, ne šiaip <laughs>
1: Matyt, senelis laimėjo kažkokį labai svarbų konkursą valstybėje, už ką jis buvo
2: tituluotas. Tris kartus prieš jam gimstant jo einį tikriausiai peržengė Rio Grande į Jungtinės valstybės ir galėjo tą
1: tavo pastatę padažų imperiją. Luomas, iš kurio jis kilo, buvo savotiškas valstybės tarnautojų luomas. Jie nebuvo aristokratai, bet tarnavo jiems ir turėjo tam tikras Koneksijas.
0: Tai tu nori pasakyti, kad jau tuo metu buvo savotiškas biurokratų luomas, apie kurį, na, kalba visokiausi tyrėjai, kad jis atsirado vėliau.
1: Štai, kaip apie vokiečius, ką tu tik iš jų? Jie bus kodifikavę viską, man keista, kad pas jūs nebuvo šokėjų luomo.
0: Von Salse būtų reikėjo du darbus vesti tuo pačiu metu. Kaip ten bebūtų? von
1: Salsos labai gerai išnaudojo koneksijas ir buvo ištikimi Hohenštaufenų giminiai. Imperatoriškai giminiai. Jie buvo tikrai Hohenštaufenų lojalistai. Hohenstaufen. Skamba kaip toks nedidelis šuniukas takso, dydžio kažkur su ilgo ausytėm. Ne? Man vienam. Bet tas šuniukas pasikandžiodavo su pačiu popiežiu. Friedrichas Barbarosa buvo iš Hohenstaufenų giminė. Ir von Salsa buvo asmeniškas draugas An kiek geras, ant tiek, kad išprašė pas papiežų, kad tas nuimtų ekskomuniką nuo imperatoriaus. Paklausiu manęs, gana, gana rimtas pasiekimas. Aš neturiu tokių draugų, kurie galėtų nuimti nuo manęs ekskomuniką. Mes daug dalykų nuo tavęs galėtume nuimti <laughs> Prieš tai jos patys išdėjo. <laughs> Ar gali nuimti po pyktį, žinai, kas man atsitiktų Lenkioje, jeigu man jieks komunikot po apiežius, tas kunigų žurnalas apie tavo, bet...
0: Man atrodo, kaip tik parašytų tas kunigų žurnalas. Plakatai visoje valstyviai su mano veidu.
1: Kaip rašė istorikas Viljamas Urbanas?
0: Imperijos statymu Hermanas von Salsa prilyksta Henry Fordui ar Džionui Rockefellerui. Jis matė galimybę ten, kur kiti matė tik problemas. Žinojo, kaip išnaudoti esamą sistemą, kuriant naujo tipo imperiją. Pasitelkė kitų žmonių sugebėjimus ir kapitalą. Ir siekė tikslų, apie kuriuos kiti net nesvajojo.
1: Kitaip sakant, kas būtų, jei Jonas Snow ir Dalia Grybauskaitė turėtų
0: sūnų? <laughs> Gautumė Hermano von Salsa. Ka kaip, tu, kaip tu prie to prieėjai, Aivarai? <laughs> <laughs> Tiksliai, tai, apie ką
1: <laughs> Auksinė proga von Salsa'i pasitaikė 1226 net jeigu jis to dar nežinojo. Bažnyčios ir viso krikščioniško pasaulio žvilgsniai pamažiai krypstant link rytų Europos. Įdomu, kad tuo metu, kai mongolai buvo jau gerokai
2: patriuškinę Rusiją ir senas, senosios galios centrus, sakykime, Rytų Europų ir mūsų einiai buvo be pradėjo jau bujoti tenai, būtent tada nusprendė, kad reikėtų atsisukti žmonės iš
1: vakarų pasaulio. Ir dėl to yra kelios priežastys. Viena iš jų, žlugo ketvirtasis kryžiaus žygis, kada kryžininkai bandė užimt šventąją žemę per Egiptą. Jį atvarė į Damietos miestą, kuris yra Nilo deltoi. Per jį į užemę tikėjosi kontroliuot visą realiai upę. Jeigu tu negali išplaukt iš Nilo deltos, tu negali įplaukti ir į ją, tu negali eksportuoti visų tų grūdų ir visų kitų produktų. Du realiai kontroliuoji upę. Taip pat tu gali labai lengva ir greitai užimt Kairą tai yra Egipto sostinė. Ir iš ten tret atvirą kelia į Jeruzalę. Bet damietos užimti jiems nepavyko. Kas įdomu, von salsą asmeniškai dalyvavo apsuptyje. Tad, jis Kartu su Friedrich'u II, tai yra imperatum, ir... <laughs> von ir Egiptos? Yeah! Aš... Labai atsiprašau, bet man primena,
3: kažkurioj Eminemo dainoj pačioj pabaigojai jisai tiesiog ir dainuoja fontel, tete, No without me pabaigojai? Ne, vat kažkurioj kitojai, bet uh, vėliau prisimensiu. Bet tai man nenustoj, kad skambė dabar. Ir jis tuo
1: sarsos žingsniu pasitraukė <gūtų> iš Egipto. Stilingai. Stilingai. Nors jau seniai žinojo, kad nieko nebus iš šito žygio ir kad viskas paaišosi kiek juodesnėms spalvom. Tačiau ten vyko ir kiti politiniai žaidimai tarp imperatoriaus ir popiežiaus. Matot, jie buvo tokie lyg draugai, bet iš tikrųjų priešai. jam reikėjo vins kito, bet jie latos stengiasi patraukti didesnį paklodės dalį savo. Kas buvo tarp jų, šilčiausiai vietai? Turbūt stengiasi būti kryžiuočiai, kurie turėjo tiek pas popiežių, tiek pas imperatorių pasiuntinius, diplomatus. Ir visą laik stengiasi vystyti šitą savo galios sparną, fundamentą. Tai pat svarbu pabrėžti, kad tuo metu, kai kryžuočiai nusprendė atvykti į centrinę Europą, jie jau turėjo žemių Italijoje, dabartiniai Turkijoje ir buvo išvyti iš Vengrijos, kur karalius Bela pakvietė juos, kad kryžuočiai padėtų gint Vengrus nuo klajoklių tautos, kaip čiakų, kumanų ar dar vadinamų pečenegų. Nesutikras, ar čia yra vieni ir tie patys žmonės, ar jų paklausus jie sakytų, kad ne, 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 nė, mes, mes nėrusai. Bet, bet tai buvo iš esmės pagonys, nuo kur negalėjo apsiginti Vengrai.
0: Tai klausykite, Vengrai jau nu, pačių seniausių laikų turėjo problemų su imigrantais.
1: Akivaizdžiai, nes čia šitas viskas vyksta dar prieš Mongolus, kurų Vengrai irgi paragavo iš tos nepačios skaniausios dalies, bet Vengrijos karalius, turėdamas gal daugiau proto ir politinio senso, išvėjo kryžiuočius, kai pamatė, kad kryžiuočiai statosi ne visai legalias, pagal sutartį. Jiem leido statyti tik tai įtvirtinimus žemę ir medžiu, o tie pradėjo kraut. Ką? Akmenis. Taigi, tai labai nepatiko aristokratam ir ar pačiam Vengrijos karaliui, nes suprato, kad krydžiuočiai jie nesiruoša iš čia eiti, jie čia netvyko apginti ir, ir išsineždyti, o jie kažką daugiau jau turi planuose. Bet štai įvyko netikėtas Įvykių posūkis. Štai kryžiuočiai gavo kvietimą iš vieno Lenkijos didiko. A, šiekrav kurva. <gūrėk> kad padėtų apginti juos nuo pagonių. Ir šį kartą von Salsa turėjo daugiau daugiau proto. Turėdamas, jau žinodamas, ko gali tikėtis po Vengrijos Pesko, jis užsitikrino tiek popiežiaus tiek šventojo Romos imperatoraus palaikymą. Ir išsiuntė ne daugiau, ne mažiau, o septynis riterius į naują kryžiaus žygiai Centrinį rytų Europai. Septynis vienetus turiu meni. Septynis riterius. Tačiau su kiekvienu riteru būdavo dar ir pagalba, ir seržantai, žemesnio rango kariškiai, slaugai, gydytojai ir kunigai tokie svarbus ir esminiai kiekvienoji kariniai operacijoje. Taigi, viso žmonių buvo gal šimtas ir tie riteriai buvo, nu, iš bačkos dugno, arba per seni, kad siūsti jos į artimosius rytus, arba per jauni, kad pasitikėti jais per daug, bet, žodžiu, išsiuntė kažkiek apsiuostimui, apsižiūrėjimui. Ir tai ne. Buvo pirmas kryžiaus žygis šituose kraštuose, toli gražu. Europą jau žinojo, kad čia, vat, centrinėje Europoje yra, yra, yra tų pagonių, yra tų pinigų, kitaip sakant, yra darbo.
2: Vienas aspektas tikriausiai apie kryžiučius, kur dar nebuvai užsiminęs, tai yra, kodėl žmonės rinkdavos būti kariais. Brolijai, kas tai ir buvo, brolyje. Nežinau, tai tiesiogiai susijęs su pačiu na, brolyjos pavadimu, bet dažnai kariai, kurie buvo kryžiučio ordino nariai, būdavo antras, trečias, ketvirtas brolis šeimoje, kas reišdavo, kad jie būdavo tie, kurie nepaveldėjo turtą. Ir viena iš išeikčių, kaip to turto gauti,
1: buvo eiti kryžių ir susikrautą kraitelių vadinamą. Kaip minimum prisiprievartaut. Kaip minimum? Skirtumas tarp kryžiuočių ir, tarkim, hospitalierų ar templierų buvo tas, kad vokiečiai priminėjo pas save tik tai vokiečius ir broliais dažniausiai galėdavo tapti tik tai aristokratai. Pradžioj tik aristokratai, vėliau jie šiek tiek liberalizavo šitą, bet čia yra tas dalykas, kuris labai primena tą pačią sieną iš sostų žaidimo. Taigi, Jono Snow, Jono Snow, pasikratodai. Įdomu, kiek šitoje vieto, kiek kalbėjo apie, tarkim,
2: kryžuočius ir patį polikį leisę aristokratų atžalą tapti kareise, ne, ir kaip tai galiausiai davė iki Prūsijos, ne Prūsijos, Baltų Prūsijos, bet Prūsijos kaip vokiečių žemių, kur militarizmas buvo kaip ir na, socialinio mobilumo įrankis, kas realiai buvo pasėta prieš 800 metų prieš tampat valstybę šitoje vietoje.
0: Bet aš turiu klausimą, nesusijus jį su vokiečiai šitoje vietoje. Kas
4: buvo tas ir kas pasikvietęs. Aha, tuoj sužinosim. Tūkstantmetės girius, suraisgytos pelkim, krūmynais ir ežerais, slėgia ricerius kiekvieno reizo metu. Nei popiežaus, nei imperatoraus užtarimas negelbėjo pagonim spuolant iš pasalų, ar užklupus mirtinam šalčiui. Bet šita žemė teisėtai priklausė kryžiuočiams ir jie neplanavo sustot, kom nepakrikštys jos ugnimi, kalaviju ir krauju. Galbūt dokumentai perleidžiantys ordinui Prūsija buvo suklastoti. Bet faktas išlieka, kad be kryžuočių pagalbos Mazovijos valdovas Konradas apsiginti nuo pagonių negalėjo. Konradas
1: Mazovietis savimi puikiai rodo, kaip forma dažnai perauga turinį. Manęs esas politikos realis istorijos puslapiuose užsirašė kaip svetimais kyščiais sušlapytas provincijų gaidelis. Istorikos bignevs sataua žodžiais.
0: Konradas buvo ambicingas, perdėjimo apsukrus ir niekšiškas. Jis nedvėjojo prievartaut, nusikalstą ar išduot, jei tai tik priartindavo jį link užsibrėšto tikslo. Be maš visą gyvenimą jis užsiminėjo intrigomis, kovojo prieš artimuosius, žudė degino ir naikino.
1: Ir jis buvo bairots antras ar, ar jauniausias. Lenkijos karaliaus sūnus, tačiau Lenkija tų metų buvo susmulkinta, kadangi jie neišrado, o gal nepripažino vadinamo primogenitūros principo, kai to atiduodė visą žemę ar valdas vyriausiam palikoniui, karalius tiesiog išdalindavo ir savo vaikus, savo valdas. Tokiu būdu per dvi-tris kartas valstybė susiskaldė ir mazovijos, būtent mažesnės nei visą Lenkė teritorijos valdovų buvo Konradas. Jo brolis buvo teisėtas sosto Veldėtojas. Tačiau į savo gyvenimą, visą gyvenimą stengiasi pasiekti tą kapo di Titula. Konradas Mazovietis vertas atskiro epizodo, gal netgi filmo. Tai buvo jaunesnysis Kazimiro Teisingojo sūnus, profesionalus avantiūristas, kaltininkas, kodėl Lietuva gyvena šalia balistinės raketas turinčios labiausiai militarizuotos teritorijos Europoje. Jo žymės nepasiekimai išdegino akis ir nužudė vaivada Kristina. Tai buvo jo sėkmingiausias generolas, kuris sukūrė efektyvę strategiją prieš Prūsus. Jis taip pat pagrobė savo pagrindinio politinio oponento vaivadą tokį Henrik Brodatį, Henrika Barsdočių, taip pat pagrobę ir įkalino savo brolienę ir jos vaikus. Sudarinėjo sąjungas ir karinės ekspedicijas su rusėnais prieš kitą Lenką Henrik Laskonogi arba Henrika Lazdakojai. <laughs>
0: Kodėl jisai turėjo du strampus tai kojų piratas? Pirato eisim. <laughs>
1: Labai džiugu šiaip, kad, žinai, lasdakojas, o ne
0: lasdarankis. Tad... <gulia>
2: lasdarankis visai praktiška būtų. Štuk. Mūžt
0: galėtų labai daug. Na, sunku valgyti. Ži... Skalbti skvernus kažką.
1: Turėtų valgyti šuo, žinai, iš
0: <gulia> iš bliudo. Ka. O tai, bet ir tarnusgi turėtų. Jie neturėjo, kad šikna jiem nuvalo tuo metu. Ir kas tais laikais nevalgydavo kaip
2: šūnės iš bliudo. Bukim,
1: žinai, Man atrodo, šūnės jam tiesiog neduodavo bliūdo. <gulia> Ir nors pasakiau, kad kryžiaus žygis prasidėjo 1226, iš tikrųjų jis prasidėjo du metus vėliau. Bet dokumentas, kuris įrodė, kad tiesia, kad Prūsija yra perduota kryžiuočiams, beje, jis iš tikrųjų istorikai lengsta manyti, kad kryžiuočiai suklastojo tiesiog. Vadykim tai, tu išnuomoji kažkam namą ir tas nuomoninkas pristato tau dokumentą, kad jis jį nusipirko. Daugmaž tokia buvo situacija su kryžiuočiais. Tai buvo ne pirmas, bet lemtingas Baltijos kryžio žygių istorijos skyrus – Prūsų genocidas. Iki kryžiuočių atvykimo žemės tarp dabartinio Gdainsko ir Talino buvo krikščionybei gerai žinomos – Nagos prie šito saldaus pirago buvo prikiša, kalavijuočiai, danai, rusienai, o prekyba su Novgorodu net tieškėjo. Kitaip sakant, čia nebuvo kažkokia gūdi niekam nežinoma vieta. Tie žmonės, jie keliavo, jie prekiavo, sakau, tie žmonės prūsai, jotvingiai, lietuviai, latviai, ugrofinų tautos, kurios gyveno ten tūkstančius metų, jos jos ten gyveno ir, ne, ir, ir jam buvo žinomi veikiausiai įvykiai platesniam pasaulyje. Gal ne tokiu detalumu, kaip krikščioniškai, kaip apsiskaičiusiam lotiniškam pasaulyje, bet vis dėl to tai nebuvo barbarai, ką bandau pasakyti. Kas gi buvo tie prūsai? Ačiū, kad paklausiau. <laughs> prūsai Buvo atskira nuo lietuvių, bet jiems giminga baltų tauta. Gyvenusi dabartiniai karaliaučiaus ryties teritorijoje, netgi didesniai, bent nuo 6 amžiaus prieš kristų. Palyginimui pirmi šaltiniai apie slavus, kaip etninę grupė, yra iš 6 amžiaus po kristaus, daugiau nei tūkstantį metų vėliau. Gal net seniau. Taigi... Iki atvykstant kryžuočiams Prūsijai gyveno saurami jau pusantro tūkstančio metų netgi daugiau. Ir jie gyveno tokioj puikioj ir patokioj vietoj, kad netgi ketvirtam amžiui Europoje vykstant didžiajam tautų kraustymuisi, kur buvo su ir visi, kas galėjo tas alkūniam ir ieškojo savo naujos vietos, tarp kitko visi baltai judėjo labiau iš dabartinės Ukrainos šiauriau vakariau ar ne, tarp visos ir nemono. Prūsai jie kur nejudėjo. Jie buvo tokioj geroj vietoj, kad jiem nebuvo kur ko ieškot geriau. Manoma, kad niekas jų niekur neišstumė ir tai buvo tiesiog per daug sudėtinga. Tai buvo tauta, kuri mano manimu viršijo savo, savo sudėtingumų, sofistikų civilizacinio civilizacinių lygių Lietuvių stumėtų. Cituojant 12 amžiaus Danų kronikininką Helmoldą.
0: Ik šiai dienai, kai atsirando tarp jukas svetimas, jam leidžiama gyventi savo tarpę, draudžiant tik tai prie į miškus ir šaltinius.
1: Kitaip sakant, jie nepjauna visų, kas tik papūlą nakirianti kaip kokie pf, atsiprašant kuršiai, bet leidžia jim apsikyventi tarpusavį. Jo, tvarkoj, atvykit, statykit gerbovi kartu. Savo laiko Prūsiai netgi prekiavo su Romos imperija, o Baltijos jūroj su praktiškai visais, kas tik norėjo. Cituojant Vespazianą, pekunia non olet. Penigai nesmirda. Jie pasižymėjo sudėtingom pušmenom, turėjo išvystytą dvasinį gyvenimą ir mokėjo pasigamyti šaldytuvus. Literaliai. Snaigia, indezit,
2: zimens, prūsą. Mūsų patronas šaldytaugamintai.
1: <laughs> Taigi, kryžuočiai atvyksta, psižvalgo, įsitvirtina, pas Konradą pakankamai tvirtai, kad palaikyti tiekimo grandinės, pagrindinai vandens keliais, tai yra upėm ir Baltijos jūrą, ir tada pradeda plėstis. Jų strategija remiasi reizais kariniam ekspedicijom, kurie išvykdavo, išžudydavo ir išdegydavo, kiek duodasi, ir tada grįždavo. Ir jie tą vykdydavo pagrindinai žiemą. Karyba žiemą buvo naujove prūsams, turbūt. Čia galiu suklysti, pataisykit mane, mieli kolegos ir visi aštuoni, klausytojai, tačiau vat į Prūsiją atvykti kitaip nei žiemą nesiduodavo, ten buvo pelkinai, brūzgynai, ežerynai ir jei vanduoji buvo neužšalęs, tai tiesiog buvo ne, neįkandama kryžuočiams, jie paliko netgi užrašus po savęs, kuriems užtruko tris dienas perai 90 metrų atstumą, nes tiesiog per tanku. Pergalė prieš prūsus nebuvo nulemta nei aiški, nepaisant technologinio ir organizacinio pranašumo. Jei ne nuolatinė pagalba iš vakarų Europos, pastoviai plūdo nauji rytirai, didžiojo prūsų sukelimo pabaiga galėjo būti visiškai kitokia. Priminimui didysis prūsų sukėlimas 1260-74, 14 metų. Ir jis prasidėjo vat, po Saulės mūšio. Saulės mūšis buvo tas, tas momentas, kada pagonys pamatė, kad ei, kad jie nėra kažkokie antžmogiai, mes jūs galim prieš juos pakovot normaliai, lygiom teisiam. Pat Saulės mūšis irgi buvo labai įdomus. Kaip pagalvoj, tuo metu
2: turėjo labai įdomus procesai vykti aplinkui tose teritorijose, nes tai nėra atstumai, per kurio žmonės negalėjo susikalbėti vieni su kitais. Tai tarkim, žmonės, kurie buvo žemaitijai, nėra, kad buvo visiškai akli tam, kas vyksta Prūsija. Ne? Ir, tarkim, žemaičiai norėčiau įsivaizduoti kaip kažkokią koklesnė gal civilizacija, negu prūsai matė, kas vyksta tuo metu tose žemėse ir a, matydami tai tikriausiai turėjo paskatų vienintis prieš vokiečius, kitus vokiečius einančius iš
1: tuometinės šiaurės dabartinės Latvijos tikriausiai. Būtent tai buvo labai sudėtingas voratinklis alijansų, kažkokių tai a, nesantaikų, santaikų laikinų, ilgalaikių pagalbų ir kryžuočiai remėsi vat, skaldik ir valdyk strategiją. Ar ne? Įdomybė, kad Žygiuose prieš Prūsus dalyvavo ir Anglijos karalius Henrikas IV, kuris buvo kaip pažymėta šaltiniuose. Jis iš pradžių kovojo, bet sužinojęs, kad jis kovoja prieš krikščionis, nusprendė, kad tai šūdas, čia, čia, aš čia tam pasirašau, grįžo į karaliaučių ir tiesiog savo leido laiką turnyruose, girtavo ir vaikėsi mergas. Vienas įdomus aspektas plėtros pačių kryžių,
2: ne, ne levonės, ar, nu sakykime, yra kaip jie tą darė ir kiek teko tam vienam šaltiniu, kurį skaičiau skaityti, bet tai buvo pagrindinis pranašumas prieš, tarkim, vietinius gyventojus, kurie buvo čia. Prieš prūsus, prieš lietuvius, prieš bet kurią balto gentį, kuri buvo toje teritorijoje, buvo kaip ir tu minėjai, Mūrinės pilis. Bet Mūrinės pilis statyti Europoje ir netgi Rytų Europai nebuvo na, neįprasta visom ten gyvenančiam grupėm. Pagrindinis skirtumas buvo, kokiu intensyvumu vokiečiai galėjo statyti pilis. Ir tarkim, teko matyti aprašą pilių statymo greičio su metais, kada buvo pilis pastatyta. Tai sakykim, apie 20-30 pilių per 40 metų, kas yra na, kosminiai tempai tam, tam laikotarpiai. Ir vienas iš sėkmės priežasčių, kodėl pavyko tokiu greičio statyti pilis, tai buvo kaip ir tu minėjai parama iš vakarų, tai yra finansinė parama natūrali, ta prasme yra pinigų už ką daryti. Bet kitas aspektas, kuris Bet jau mane buvo tai, kad paskui, priežiuočius paskui, kareivis ėjo ne tik, na, kariuomene aptarnauntis personalas, bet ir žmonės, kurie kūrėsi, na, kūrė miestus. Tai buvo matininkai, pirkliai, kurie, tarkim, kaip natūrali palydą lydinti paskui karius, ateina su savo kažkokia na, bendruomenė, įsisteigė savo miestelį ir po truputį tų miestelių, dešimtis, šimtai kaimų miestelių įaugų į Prūsiją tiesiog ir po to tai tapo tam tikrom bazėm iš kur Na,
1: įtaka plėtėsi vis labiau naikindama plėtinės prausas. Mes žiūrim šitą iš kryžuočių perspektyvos, bet nepamirškim, kad kryžiuočiai yra tik tai ašmens galūne viso vokiečių projekto. Jiems, vadinamos Rytų Markės, tai buvo dykinė, jiems tai buvo vieta, kurie planavo kolonizuotis, kas... Iš tikrųjų nėra taip svetima, ar ne? Mes iš 20 amžiaus dar žinom, kad vokiečiai lygiai jų požiūris in rytus. Jiems tai buvo vieta, kur jie galėjo plestis. Ir vokiečiams tai buvo labai patogu tiems eiliniams, dėl to, kad tose žemėse galiojo laisvesnė teisė. Ten mažai kas norėjo eit, palyginus su VT kabautėse civilizuota Vokietija, nes tai buvo pavojingiau tiesiog todėl, kad skatint, eikit, darykit, mes mok mokesčiai bus daug mažesni, gausit žemės nemokamai ir labai svarbu pabrėžti, kad tai buvo turtinga žemė. Taigi tuo metu, kai Vokiečiai užima Prusiją, jie yra kaip Kauno grūdai, Girtaka ir Lietuvos rytas kartu sudėjus. Ir tie žemės turtai, tai buvo, vat, Dirlingos žemės, kur jie augino daug javų, apinių, darė alų, vaisių, jie taip pat turėjo daug medaus Įdomybę, vat Manoma, kad medaus kopimo technologijas Lenkai slavai paveldėjo iš Prūsų, nes žodis, senasis žodis Lenkų metsukysti ar bitininkystėjai, bartnictvo imasi iš žodžio barta, iš Prūsų žemių. Taip pat, kas labai svarbu, Prūsai tikėjo, kad Medžiuose apsigyveno žmonių velės, kas reiškia, kad jie turėjo labai daug labai senų girų, kur augo daug spigliuočų. Ką daryti su tokiais aukštais galingais medžiais, jai nelaivus? Ir e, vat anglų kalboje žodis eglė, sprus, manoma, kad yra slavizuotas iš prūsų, sprus žodis. Tai aidai, ar ne, tauta išmirė, bet, bet jos kažkokie artefaktai yra išlikę.
2: Iš to, kas sakai, pri, skamba taip nelyg prūsai būtų tokia Baltų Atlantida kažkada buvus didinga civilizacija turėjus visko labai daug. Kaip pagalvoji, jeigu tai, ką tu sakai, yra tiesa, kad prūsiai gyveno nuo 6 amžiaus prieškristų
1: iki 16 realiai, kur atsiprašau, paskutinis taip, prūsų. Jeigu mūsų
2: pergyveni yra gerai 6-700 metų, jeigu ne tai mum dar toli, toli, toli gyventi. Laiko prasme, iki tiek mes jau aišku
1: daug daugiau pasiekę esam, nes turim. Čia, čia. <laughs> Ir čia reikia pabrėžti, kad tas prūsų deklaruojamas kristianizavimo krikštimo projektas buvo popierinis. Iš tikrųjų jiems ap apkrikštyti tas žemės, jiems rūpėjo prasilo. Ir štai grįžtam prie pačio pirmo klausimo, kasgi buvo tie kryžuočiai. Labai įdomų požiūro tašką pasiūlo tas pats Vilius Urbanas, William Urban.
0: Galbūt tiksliau būtų mąstyti apie kryžiuočius kaip apie šių laikinę profesionalią sporto komandą. Pasišventimas fiziniam pasiruošimui, atsidavimas tikraiam pašaukimui, pasididžiavimas pasiekimais, žemiškas humoro jausmas, ekscesyvus pergalių šventimas – visą tai juos skyrė nuo eilinių žmonių tiek pat, kiek ir laiko tiekmei.
1: Apie humoro jausmo kryžuočių. Vieną pirmų pilių, kuras jie pastatė Torinės miestem, noriu pasakyti, arba vokiškai Torn, pavadino Vogelsang Paukščio giesme, nes ten sukūrė ligoninę, kur slaugė jau tokius beviltiškus, beviltiškai sužeistus žmonės. Juodas humoras, bet, nu, negaliu pasakyti, kad vokiečiai nemoka pasijuokti. Klyžiūčių valstybė jį intensyviai prekiavo su visa Europa, nes ejo ranka į ranką su didžiausia to meto prekybinė organizacija Baltijos jūroje – HANZA. 1398 čia yra 12 metų prieš Žalgirų mūšį, kryžiuočiai netgi įvykdė garsų žygį prieš piratus Gotlando saloj. O Gotlando salai įleidžia kontroliuot bemaž visą prekybą Baltijos jūrai. Į tą žygį kryžiuočiai net 84 laivus ir 4000 karų. Ir iš jų 50 buvo kryžiuočiai. Pačiu pačiu aukščiausių savo galingumo periodu buvo kryžiuočių nedaugiau nei 800 iš visų. Brolių kryžuočių. Tai 50 jau yra tais laikais gana didelis skaičius. Ir jie užėmė Gotlando salą ir spekį tar atidavė, e, gražuoju. Tačiau vienas didžiausių ordino valstybės pranošumų, struktūra ir administracija atnešė su savimi ir nuosmokiai. Išsigimimas rodos buvo įrašytas į organizacijos DNR. Sparti ir efektyvi ordino Kriegs Machine paspringo pagoniškais kaulais. Lietuviams apsikrikštius ir susivienijus į valstybę Vokiečių Drangnach Ostin ekspansija į rytus sulėtėjo dėl to, kad jų strategija remiasi nesantaikomis tarp genčių, dinastijų bei tarp lietuvių ir lenkų. Pagal Mišelį Kerautret, anksčiau buvusi ypatinga, dabar kryžiuočų valstybės tvarka atrodė anachroniška, todėl naujieji elitos sluoksniai paskubino jos saulėrydį. Tai ir sakyti, kad
3: kryžiuočiai iš dalies įvedė kažkiek susitelkimo, įvedė daug žiaurumo ir įvedė daug praradimo teritorijom, į kurias jie atėjo, bet galų gale viskas baigėsi tuo, kad įvedė ir kažkokio vientisumo ir susitarimo tarp tų teritorijų.
1: Kryžiuočiai, mano manimo, buvo vienas iš katalizatorų, kodėl aš vis susikūrė Lietuvos valstybę. Atsirado bendras priešas, atsirado poreikis vienytis. Prūsam nepaėjo... Lietuviam nebuvo kur dėtis, arba, arba vienyjames, arba žlungam. Tam tikra
2: prasme tikriausiai taip, bet man atrodo, kad kartais kalbant taip, kad križiuočiai tapo katalizatorium, formuotis Lietuvos valstybį mes šiek tiek nurašom, kad pastangos formuotis tai valstybį
1: buvo iš čia irgi lygiai taip pat nemažas. Katalizatorius, tai dėl to ir pavadinda Sakydamas mane... supratau,
2: kad galvoju taip pat iš tikrųjų.
1: Ordino valstybei reikėjo karavimo ir nulatinės plėtros, kad patenkint rytie rūluomo, tai yra valdančiosios klasės, poreikį krautis turtus ir pritraukti naujus rekrutus. Plėtra prieš jau nebelaisvą pagonių federaciją, o tų laikų standartus išlaikančias Lenkijos ir Lietuvos valstybės buvo žymiai sudėtingesnė. Fronto nebelaikė ir Hanza, kurios įteka mažino Danų ir Švedų prekybininkai. O šalies viduje kilo vis didesnis nepasitenkinimas iš praturtėjusio miestiečių luomo, kad riteriai nesilaiko krikščioniškų įžadų ir piktnaudžiauja savo poziciją. Tų tarpu riteriai buvo nepatenkyti, kad Lenkų bajorai turi daugiau teisų nei jie. Galiausiai taip pat kada kryžiaus žygiams Europoje pamaži bleso.
3: Įsiveizduojat žmonės, kurie prisijungia prie kryžiuočių kažkokiu vėlesniu etapų, nes jau išgirdo, kaip tai yra visai įdomi veikla. Ir staiga, tu prisijungi ir aš tiesiog įsiveizduoju tos žmonės, kurie jau vos ne nepabaigoje prisijungia, kur, man sako čia bus daug smogiau.
1: Late to the game. Taip, ir toks <laughs> <laughs> O, tu jauniki piemburni, kažkada tai buvo raizai, ne tai, kas dabar. Serė, būtum prieš penkis metus atvaręs.
2: Kalbant bėpę tos pačius reisus, ne, viena iš jų nesėkmės priraščių, kaip ir minėjai, buvo netikėtas križiuočiam lietuvių susitelkimas prieš juos. Nes skirtingai, pavyzdžiui, aš visą laiką įsivaizdavau, kaip atrodavo pats procesas, tai vėlgi manai tikslau, įsivaizduoja viską valstybių sienų ribose, ne, kad, tarkim, tu gali iš užpulti į Žemaitijos pusė, telšių pusę, nedabartinis standartas kažkur, bet skaitant apie tai, kas vyko tuo metu, tai būdavo žygiu iki Vilniaus, žygiu iki Kauno, žygių iki Ukmergės. Ir karto buvo tokiai atveju, kai tų pačių grįžiuočių kariai prieina prie kažkur Ukmergės, pamato kitą kariuomenę ir tiesiog nepol ir grįžta atgal. Ir man laika laiką buvo įdomu tai, kaip atrodo 10-20 tūkstančių žygiuojančių. Žmonių atgal ir tu
1: matai, kad netoli tavo sadybos eina, bet ką
2: tu gali padaryti realitimą?
1: Per čia neikit, jūs, ten gerasnis kelias, ba, už, už kaimino, ten patogu.
3: Kai klausyt, kas jūs, ai, kryžiuočiai, tai žinokit, toje gatvėje apie jūs tiek šūdas nekėjo. Tikrai, tikrai nėra pasalos
4: už to miško. Nepaisant to, ką Lenkai pramenė Gdansko skirdinėmis, kryžiuočiai savanoriškai miesto tiduot nesiruoša. Situacijos nepalengvino ir sąjungininkas Čekijos karalius Vaclavas IV, Luksemburgytijas, susikaupės ant vidaus politikos. Ir tada įvyko juodas scenarius ordinui. Egzistencinė grėsme. Kediminaičiai apiame valdžio Lietuvą ir Lenkiją. Kryžiuočiai tapo apsupti. Tai reiškia tik vieną karą. Šok iš keda! <laughs> Pasakykime. Tikras šiaulietis.
1: Po du žypirkės šiandien, nes vokit. Kryžiuočio valstybės saulelys nušvito įtin ryškiom spalvom 1410 metais. Junktiniai kariuomeniai nugalėjus žalgyrį ir netyčia atradus tobulą formulę šnapso gamybai. Kilogramas cukraus, 4 litrų vandens, 10 gramų mėlų. sponsorbaistumbras vai stumbras. Rašytis. <laughs> Paskutinę vinį kryžiuočių teokratijos karstui sudavė reformacija. Protestantizmas ne tik iš tikrųjų apkrikštijo prūsus, bet ir privertė kryžiuočus rinktis lojalumas popiežiui ar lojalumas karštai ir negiliai kvepuojančią karuomenę čia pat turinčiam Lenkijos karaliui. Taigi didysis magistras Albrechtas Brandenburgietis sekularizavo, reiškia padarę valstybę pasaulietinę, o ne bažnytinę, Prusiją. ir 1525 m. Krokovoj prisikė lojalumą Lenkijos karaliui žygimantui senajam, tapdamas jo vasalų. Nuo to momento kalbama jau ne apie kryžiuočių, bet apie Prūsijos arba Ryt Prūsių
4: valstybę. Ir paskutiniam didžiajam magistrui atsiklaupus prieš Lenkijos karalių, o paskutiniems prūsams atgulus po Veleną, kryžiučiai pasitraukė į istorijos paraštės. O jų valstybės lavonos marve po šiai dienai kabo virš mūsų. Lyk
1: Bet kasgi yra faktų kratinys, bet teorinio pagrindo, jei nekrepšinio krepšinio aikštelė be linijų? Taigi į kryžuočius galim žvelgt įvairais kampais ir man atrodo, kad atsakyti savo į klausimą, ar jie buvo valstybė, kultūrinė bomba ar korporacija padės tarptautinių
0: santykių teorijos. Jo, kas be ko, kinių reikia visada, turbūt pasižiūrint į kažką. Tai tos mokyklos yra kelios pagrindinės, kurios gyvuoja iki šiol labai stipriai. Pirmoji ir turbūt populiariausia ypač mūsų regione yra realizmo mokykla, kuri žvelgia į tarptautinius santykius, besiremdama tokiais pagrindiniais keliais principais. Pirmasis principas yra tas, kad visada pagrindiniai tarptautinių santykių veikėjai yra tik tai valstybės, kurios veikia anarchiškoje aplinkoje. Kitaip tariant, nėra jokio supranacionalinio arba virš nacionalinio darinio, kuris galėtų ją suvaldyti
1: strateginiai žaidimai remiasi dažniausiai realizmų. Tie žaidimai, kur tu valdai tarkim valstybę arba kažkokią tai civilizaciją. Nes prielaida yra, kad, nu, kiekvienas savo, kiekvienas, kiekvienas savo, kiekvienas siekia tik tai savo, savo kažkas gerovės, nėra policininkų.
0: Putin. Ir taip valstybės siekdamos tik tai galios savo, na, tokiai prezervacijai ir išgyvenimui, jos visada veikia pagal tam tikrus savo pačių išsivestus arba žvelgiant į realybę išsivestus racionalius pasirinkimus ir, ir vertinimus, kaip tos galios galima pasiekti. Kalbant apie kitą populiarią mokyklą, tai yra liberalizmas, kuriame galios politika kaip vienintelis tarptautinių santykių rezultatas yra atmetamas kad tai nėra tik tai visada kova dėl didesnės galios ir yra ir kiti būdai, kaip šalys gali veikti arba santykiauti vienu su kitomis šioje sistemoje. Kaip tas veikimas vyksta, tai tai gali būti dėl abipusės naudos ir kitų bendradarbiavimo kažkokių tai pliusų, kurie... Yra atnešama tos sistemos. Šioje vietoje ne tik valstybės yra pagrindiniai veikėjai. Tai yra tarptautiniai įvairiūs aktoriai, pavyzdžiui, tarptautinės organizacijos, korporacijos netgi, ir pavyzdžiui, nevyriausybiniai nevalstybiniai kažkokie aktoriai kurie turi kažkokią galią.
2: Kurai vietai įsijungtų į visą šitą dalyką, tarkim, popiežius, kuris buvo tas virš kryžiuočių, virš Šventos Romos imperijos stovintis asmuo ar institucija savaime, ar bažnyčia kaip institucija galbūt. Arba Hanza. Arba Hanza, jo.
0: Aš netgi turbūt traktuočiau Hansą čia labiau kaip tokį veikėję, kadangi na, tuo metu popiežius bent jau nominaliai vis tiek buvo, ar tai buvo šventosios Romos imperija ir kažkas tokio, kažkoks tai darinys vis tiek egzistavo ir aš manyčiau, kad galima netgi traktuoti popiežių kaip tam tikros valstybės netgi atstovą tuo metu. Taigi mes turime realizmą ir liberalizmą, kurie mato tarptautinius santykius kitaip, tarpusavėje vienas su kitu nesutinka, tačiau abu, žvelgiai tuos santykius, kaip na, tokį savotišką dalyką, kurį galima ištirti ir atpažinti. Ir visoje šitoje diskusijoje įsijungia konstruktyvizmo mokykla kuri teigia, kad neegzistuoja nei kažkokia tai gale, kuri yra neatskiriama nuo žmogaus prigimties ir atmetama apskritai kažkokios tai prigimtinės esmės idėja. Jie teigia, kad visi santykiai, tarptautiniai santykiai vystosi pagal susiformavusias kažkokias tai kultūrinės, socialinės ir politinės peripetijas. Niekada nėra ne nulemtos kažkokios tai nepalenkiamos prigimties ar, ar kažkokiu tai principų, kurie grindžia visą realybę ir visą gyvenimą. Ir na kažkokia jėga, Reiškinys, organizacijai ar veikėjas gali tos pakeisti, pakeisdamas būtent jų pobūdį ar, ar prieigos kažkokį tai būdą. Pavyzdžiui, religija? Pavyzdžiui, religija, kuri formavo visų turbūt viduramžių mąstymą ir matymą pasaulio ir kad, na, tai galima tiesiog pakeisti. Šalia šito tai mes matome, kad nematerialumas, kaip, pavyzdžiui, gale ar kažkokį resursai ar organizacijos yra esmėje, o idėjiniai perspektyva, kultūriniai perspektyva. Ir vėl valstybės čia nėra kažkokios tai pagrindiniai veikėjos. Ir na, kaip tokia irgi mokykla, kuri yra gana svarbi, tačiau nereta yra ne minima, tai yra marksizmo mokykla, kuri yra panašiai realizmą, nes gale yra visako visa centre irgi. Tačiau politinį karinį aspektą, kaip pat, kad pavyzdžiui, realizmė, kur dominuoja, pakeičia ekonominis aspektas. Ir šioje vietoje įmamas nagrinėti irgi 20-ame aišku, globalaus kapitalizmo reiškinys, kur yra atskiriamos hegemoninės, hegemoniški veikėjai, kurie turi savo hegemoniją pakraščių ir netų tokio pasaulinio proletariato atžvilgiu. Ir, na, Marksas ir Engelsas šitą principą, tokį grubiai, jeigu galima jį taip pavadinti, jie pritaikė nagrinėdami apskritai, turbūt viso pasaulio netgi istorija. Tai šitie pagrindiniai tokie aspektai šitų teorijų, žinoma, leidžia turbūt skirtingai išvelgti į kryžiuočius viduramžiais.
2: Kaip galima būtų įdėti marksistinį teoriją, tiksliau, kryžiuočius kaip būtų galima įdėti į marksistinį teoriją, nes kalbant apie globalinį kažkokį sukilimą, atrodo, kaip kalbėtum apie postfedualistinę labiau visuomenę ar apie bent laikotarpį. Tiesiog sunku matyti, kaip tuo metu
0: Mes turėtumėm tą patį klausimą kelti pavyzdžiui apie liberalizmo doktriną kaip tarptautinių santykių važkokį matymų ir traktavimo būdą, na nes liberalizmo pati doktrina, kaip ir minėjau, labiau įsigalėjo turbūt 20 amžiui. Toks kaip politikas, praktikas, pirmasis, kuris yra vertinamas kaip tokio liberalizmo nešės tarptautiniusios santykius buvo jau prezidentas Woodrow Wilsonas, kuris labai pasirašė po tą demokratinės taikos, tarptautinių organizacijų ir, ir, ir kitomis idėjomis. Na bet mes šiuo atveju nerašome akademinio darbų. Mums turbūt yra įdomu labiau pažvelgti iš tokios nu minties negi eksperimento perspektyvos, kaip mes galėtume matyti. Ir čia Tomas, man atrodo, turėjo versiją, kaip galima žvelgti į kryžiuočius, būtent iš marksistinės teorijos pusės.
1: Jo, jo, mes, mes dabar aišku, nepretenduojame ne mokslinį darbą. Ar, bet kokią
2: kredibilumą, visi kas klauso, čia jūs nieko nesužinot, kas yra verta perpasakot savo mokykliniam raštadį.
1: Nenaudokit tai. kaip šraity. Jo, jo. Išskyrus šokių mokyklose. Dėnė, Šitas tarijos yra kaip filtrai, kuriuos mes galim naudoti, kad šneikėt apie tos pačius kryžiučius ir jeigu š... klausimas yra konkrečiai apie marksizmą, aš tai norėčiau pabrėžti klasių kovos aspektą, gal ne kurį kas valdė kryžuočių valstybę, kas buvo ta klasė tas luomas, kuris nustatė taisykles, ir kokios jos buvo. Tai riteriai, vokiečiai, broliai, kryžiuočiai, kurių velgi buvo tikrai netiek daug, ar ne tiek daug. Savo didžiausios galybės momentų 80 Valdė valstybė, kurioje buvo apie 750 tūkstančių gyventojų. Prispauda, mat. Bet jeigu mes kalbame apie tą teoriją paaiškinančią
2: ne vidaus santykius, o ta tarptautinius santykius, ne, tai atrodo, kad tuo metu bent jau toks grinas realizmas veikia, ne? Ta prasme, visiškai tarp dviejų, nežinau, feudalinių visuomenių, net ne visuomenių, tiesiog oligarchinių struktūrų iš dabartinės perspektyvos žiūrint susidarymas kažkoks. Nepastalinimas tiesiog žemė, be kažkokių ideologinių antstatų tam laikmečiu būtent turiuomenį 13
1: amžių, tikriausiai 14. Man asmeniškai labiausiai prieširdies turbūt yra tas liberalizmo filtras, ta teorija, kuri išneka apie tai, kad realiai čia buvo organizacija, kurios tikslas buvo pralopt, tai buvo didesnio... <risa> Proper kapitalista didesnio vieneto kažkoks tai karinis sparnas, ar ne, jie tarnavo Hanzai. tai yra laisvai miestų sąjungai, kurios ciekslas irgi buvo kuo daugiau užsidirbti. Tuo pačiu tarnavo ir vokiečių imperatoriai, bet ir popiežui.
0: Bet čia klausimas man kyla toks, kad kaip tu juos Paaiškini kaip tokia tiesiog organizacija, ar sporto klubą, jeigu kaip ir kalbėjai viso naratyvo ar pasakojimo apie kryžiuočius metu, jie turėjo valstybę. Tai, tai jūs kaip ir žiūrint iš tokios galbūt diletantiškos perspektyvos, jūs tai daro nu, tikrai tokio klasikinių, turbūt realizmo teorijai priskirtino veikėjų
1: valstybę pagal teritorinį, nežinau, etninį, kalbinį supratimą, bet jie neturėjo karaliaus. Popiežus nebuvo įtvirtinęs Prūsijos karaliaus ilgą laiką. Tai netgi tų laikų standartais tai buvo feodas, ne feodas, feodo turtas, kaip vadinas ta žemė
3: buvo niefeldo turtas. Manau, kad iš mano perspektyvos, kaip aš visą tai žiūriu, tai nebuvo didesnio finansinio intereso, buvo didesnis tas ekspansijos interesas fizinis toks, kur tu vat, kaip Ivaras ir pasako visas teorijas, tai man realizmo tas filtras ant viso šito daug geriau pastato viskai vietas negu liberalizmo. Man tiesiog jie netrodė kaip verslininkai, man jie netrodė kaip tikslo siekiantys. Kokio tikslo? Jie buvo... Am... Vagiai?
1: Nu... Jie buvo nuostabūs verslininkai. Jie buvo super organizuoti ir labai greit pradėjo tikrai krauti sturtus iš tų užkariautų Tai ar tai yra UAB karžygiai? Kodiniai, ne? Jo, samdiniai, Bet man tai atro, kartais
2: atrodo, kai kalbam apie praeitus laikmečius, mes pamirštam tokią labai natūralią žmogišką egzistenciją galimybę, kaip plėšti kitą tuščią žemę, nes Tai esam iš anksto susikūrę nuostatas, kad turėtume galvoti apie užpolimą egzistuojančių valstybės kažkokių struktūru, ne, 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 ne kolonizuoti į tuščią žemę, kolonizatoriaus galvoje, ne, ne į tuščią žemę, to žmogaus, kuris ten gyvena, <laughs> supratimu, tikriausiai taip nėra. Bet dėl to atrodo, kad kalba neina apie kažkokį verslą, verslą, ne, o nežinau, ar užgrobimas yra kaip atskira teorija, kai kalbi ne apie kitos valstybės užgrabimą, bet apie kito miško užgrabimą, kuris nebūtinai yra tavo, bet...
1: Nežinau, o kokį turi ten tą veiklos kodą užgrobimas teisnį sistemą? <laughs> Nepamirškim, kad kryžiuočių valstybė, jeigu jūs vadinam valstybę, ar teritoriją, tai nebuvo tik Prūsija, jie turėjo žemės ir Sicilijoje tuo metu ilgą laiką, turėjo žemės ir Kelikijos Armenijoje, dabartiniai Turkijoje, turėjo ilgą laiką ir artimuose rytuose žemės, tai tokia ten ir šalis, tokia ten ir ekspansija, jie ieškojo galimybių, kur tik davėsi, o iki turbūt, noru sakyti, 13 amžiaus pusės, vyko labai arši vidinė kova kryžiuočių ordino Gretose, kur turėtų tą galios centrą, ar tai bus artimiai rytai, Italijos žemės, ar
0: vis dėl to rytių Europą. Tai irgi, kalbant apskritai apie šitas teorijas, startuotinius sądygių, mes negalim sakyti, kad jos yra tinkamos konkrečiai, pilnai... Apibūdinti na, viduramžių visą geopolitinę ir politinę situaciją. Nes šiuo atveju, kai mes kalbame apie tas tartotinių santykių teorijas, klasikinės jos vis tiek didelę dalimi koncentruojasi, na, ties turbūt naujas neiš tiek laikais. Kadangi, jei mes kalbame apie viduramžius, mes neturėjome apskritai turbūt konkrečiai tokių darinių kaip moderni valstybė arba į modernę panašios valstybės. Tai šiuo atveju, pats kryžiuočio iš aš manau, jisai gal net nebūtų galima ir traktuoti grinai kaip kažkokį tai realistinį atvejį. Tai galbūt iš tiesų buvo tokia korporacija ar kompanija, kuri tiesiog prasėjo pro tam tikrą regioną vienu metu ir padarė įtaką labai skirtingomis dimensijomis.
2: Kai sakai, kad kryžiuočiai padarė įtaką ir šitam regionui, būtent tai jeigu neklystų dabartinė Lietuvos ir Kaliningrados ir arba Rusijos siena yra seniausia nepakitusi siena Rytų Europai, nes jį paskutinį kartą keitas, jeigu neklystų gerokai dar prieš, gal netgi prieš ATR, Nemuno sieną, ta siena, kuri eina per Nemuno tarp Lietuvos ir dabartinės Rusijos, yra Rytų Europos terminais yra tas pats, kas siena tarp Portugalijos ir Ispanijos, kur yra vakarų Europos man ar nesikeitų sieną ir kodėl jie tokia yra, yra dėl kryžiuočių poliukio, kurį minėjau prieš tai statyti pakinpilis. Nepaisant to, kad jie kaip valstybė neišliko tas faktas, kad Nemunas šiuo metu yra sieną tarp Lietuvos ir Rusijos yra tiesioginis križiuočių pastatytų pilių palikonis. Prasme, būtent tai nustatė, kad gyvensim tokiam
1: režimio krengaviam dabar. Ir visa tai, kad turėt vietą, kur galėt nevaržomai vystyt savo šokį.
2: Čia visiškai į trivijos tikriausiai kategorija pateks, bet negaliu nepaminėti šitą dalyko nes perskaičiu ir man buvo labai labai ekinga. Tai nesuiesiu križiuočiais, bet su Livonijos ordinu. Neatsimanu tik Pilias, apie kurią eina kalba, bet tai buvo pilis, na dabartiniai Latvijos teritorijai kažkur. Pilis, kurią pastatė vieni iš pirmųjų vokiečių atsikėlusi į žiemgalių teritorijos. Ta pilį vokiečiai pastatė iš akmens, tuo prasme, kaip ir buvo priimta vokiečiam tuo metu statyti. Bet vokiečiai atėjo ir pastatė tą pilį per pakankamai trumpą laiką, kuris tuo metu buvo vienas greičiausių regione. Jie greičiausiai atidavo pilis. Žiemgaliai, kurie gyveno toje žemėje, nesuprato iki galo, kas yra akmeninė pilis. Ir yra Vatikano archyvose likę įrašai, kaip apibūdina žiemulių reakcija į mūrinę pilį savo teritorijoje. Kadangi pilis buvo netoli jūros, jie atėjo daug didesnę žmonių persvarą palyginus su pilijos gyventojais. Sugebėjo išvyt pilijos gyventojus lau, išgazinti savo mase, apvijo pilį virviam ir bandė ją natemti jūrą, nes jie nežinojo, kas yra mūras dar tuo metu. Tai yra tas pats momentas, kada kūrėsi. Tas pats momentas, kai prūsai buvo 800 daugiau, beveik 1000 metų kevę su pasaulių. Ir tarp žiemgalių ir prūsų vienintarys tarpas buvo žemaičiai. Smagu, kad čia tai yra užrašyta. Aišku, žinoma, tai yra užrašyta ne iš žiemgalių
1: pusės, ir iš vokiečių pusės. Bet.
3: Tai ką mes turėjom daryti? <laughs>
1: o gali būt, kad jie tiesiog norėjo padaryti, žinai, tokią vietą, kur mašinos nepravažiuoja. Kai priešo vieną jo, galą. Jo, aišku, tiesiog... <laughs> kito galo,
3: ir pirmasis užtverta. molas atsirado Lietuvoje. <laughs> Pirmasis kas? Molas. Jo, pirmasis molas atsirado nu tempus mūrinė pilį jūra. Bet ar galim sutikti, kad mes tikrai sėdim keturias ir keturės mokyklas ir aš, pažiūrėjau, nesutinkus su jums galo. Aš nesutinkus su liberalizmo mokykla taikomu. Ar galim sutikti, nesutikti? Ne. Ar mums reikia išsiaiškinti, kas iš tikrųjų buvau <laughs> Ne, aš noriu tikslių atsakymų iš viduromžių polo.
1: Manau, kad... Tiksliausias atsakymas į klausimą, ar kryžiuočiai buvo valstybė, kultūrinė bomba ar korporacija, yra taip. <laughs>
2: Jeigu įdėtume visą šitą vorus, aš pasirašyčiau ant šitą dalyką. Ir jei
1: jums dar mažai kraujo, ugnies, brutalizacijos ir žiaurų įvykių, įsijunkit kitą epizodą, kur pasakosim ne apie ką kitą, o apie... Ateiviu! Ne, iš tikrųjų neateiviu. NSO,
2: pasakosim apie NSO. Labai du skirtingi dalykai. O nėra, kad mes jau pasakome apie NSO? Yra, kad mes pasakome jau apie NSO, bet tu nustaptum, Pauli, koks turtingas yra NSO pasaulys. yra neišsiemimas geriau negu lietuviškos popso pačias, pačias giliausias gilumas.
1: Kas šis vis per argumentas. Nuo kada gali būt per
3: daug aneso? Kaip žmogus, kuris pirmom apazodė pasakė, kad netikė aneso, tai man sakė, bus dar įdomiau. Aš tau
2: priminsiu, kad tu sakė, kad tave konvertinom atgal tapusė. Tavo vienintelis pasakymas tai gal tėjų visgi nėra, buvo pakankamai sarkastiškas povalai. Mes turim that on record. Tai būtent jis sakė, kad jis netikė teivės. Ar tu klausė, kam mes šnekėjom <tikai>
1: Taip! <claps>